0: Hallo, ihr immer noch vom 4. Adventschlafanzug tragenden Kerzen aus Puster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 44. Episode vom Subraum Transmission Podcast. Erstmal überlegen, wie das Ding hier heißt. Und wir öffnen heute das 21. Törchen von unserem Subraum Adventskalender. Heute möchte ich mit euch mal einen Blick darauf werfen, was die deutschen Banken jetzt schon wieder vorhaben. Wie ich finde... Mal wieder oder immer noch 10 bis locker 15 Jahre zu spät. Okay, schauen wir mal rein. Los geht's. Die Banken in Deutschland wollen uns Verbrauchern mal wieder das Bezahlen im Geschäft und jetzt auch online vereinfachen. Das hat ja schon mit vielen Sachen nicht geklappt. Um da vielleicht so ein paar Beispiele zu nennen, die ja von den äh, ja, meisten Banken irgendwie bekannt sind, die da öfters angeboten wurden. sind solche Dinge wie PayDirect, Quid, GiroPay und so weiter. Und ähm, ja, das hat sich ja nie wirklich durchgesetzt. Seit ungefähr Mai letzten Jahres, sprich 2019, haben ja mehrere Banken in Deutschland schon ein Projekt am Laufen, was unter anderem bekannt ist als Hashtag DK, was in so viel heißt wie digitale Kreditwirtschaft oder ist unter anderem auch bekannt als XPay oder Crosspay oder na ja, wie auch immer man das dann aussprechen mag, das X steht dann wahrscheinlich für einen Namen, der noch nicht feststeht. Und zwar wird hier angestrebt, dass ein einheitliches Bezahlsystem über alle Bezahlkanäle hinweg eingeführt wird, durch einen Zusammenschluss der eben genannten Dinge, die es schon gibt. Halt PayDirect, ähm, GiroPay und Quid. Ähm, was die einzelnen Dienste so können. Darauf möchte ich gleich kurz eingehen. Die Frage ist halt jetzt, warum soll es den Zusammenschluss geben und gegen wen wollen die jetzt eigentlich anstinken? Naja gut, gegen wen die anstinken wollen, können wir eigentlich ganz schnell beantworten. Da bleibt eigentlich, ja, so ein, ein großer zu nennen, den wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch kennen, nämlich Paypal. Ja, Paypal, wie, nicht wie viele das falsch aussprechen, Paypal, das ist falsch, es heißt Paypal, kommt von Penpal zum Beispiel, das ist dann sowas wie der Brieffreund. Ja, und der Paypal, das ist dann halt der Bezahlkumpel, könnte man das übersetzen bezahlfreund wie auch immer egal jedenfalls gegen die möchten die anstinken naja unter anderem halt und ja da bleiben halt noch sachen wie apple pay und äh, google pay da kommen wir gleich auch noch drauf jetzt muss man sich allerdings klar machen dass paypal allein in deutschland circa ja ungefähr 25 millionen kunden hat und das bei Etwa 82 Millionen Einwohnern wäre das so quasi jeder Vierte, der einen PayPal-Account hat. Und weltweit haben die wohl um die ungefähr Stand März 2020 um die 277 Millionen aktive Nutzer auf insgesamt 200 Märkten und bieten die Möglichkeit von Zahlung an in über 100 verschiedenen Währungen. Dagegen wollen die deutschen Banken anstinken, zumindest auf dem deutschen Markt. Der ein oder andere von euch wird natürlich wissen, dass PayPal auch auf unter anderem Elon Musk zurückgeht, der ja, Gründer, Erfinder, Entwickler, wie auch immer, unter anderem bei Tesla und SpaceX und so weiter ist. Und er hatte ja damals um 1999 die Firma XCOM. Da hat er sich dann zusammengeschlossen mit der Firma Confinity und die hatten sich halt damals als ja, Projekt gesetzt, Bezahlung per E-Mail auf diesem Palm Pilots, das waren solche ja, mobilen Endgeräte auch zu verwirklichen und dann im Oktober 2002 hat eBay PayPal aufgekauft für circa 1,5 Milliarden US-Dollar und PayPal war halt davor schon einer der beliebtesten oder war die beliebteste Bezahlmethode von mehr als der Hälfte aller eBay-Nutzer. 2004 hatte PayPal dann seine deutsche Webseite online geschaltet das war dann im Februar und kurz darauf im Juni erfolgte dann auch die Integration von PayPal in Ebay. Was damit natürlich ein sehr wichtiger Schritt für PayPal in Deutschland ist, da PayPal dann im Jahr 2005 von allen gewerblichen Verkäufern verlangte, ähm, PayPal als Grundzahlungsmethode einzurichten und halt im Zuge dieser Maßnahmen Stieg natürlich auch die Anzahl der PayPal-Nutzer in Deutschland vollkommen überraschend an. Circa acht Jahre später, in 2013, hatte PayPal in Deutschland dann bereits schon 16 Millionen Kundenkonten. 2014 bekannt gegeben und offiziell von Ebay getrennt am 17. Juli 2015 als eigenständiges und unabhängiges börsennotiertes Unternehmen. Und was sie da heute so für Dienste anbieten und wie das so läuft, das schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir aber erstmal schnell bei den deutschen Banken, was die da so haben bis jetzt im Angebot und was die da so zusammenschließen wollen. Beginnen wir mit PayDirect. PayDirect ist eine kostenlose und schnelle Bezahlung via Girokonto. Das heißt, man bezahlt halt seine Online-Käufe damit mit einem PayDirect-Benutzernamen und Passwort und hat im Prinzip auch einen Käuferschutz, wie man es halt auch von PayPal kennt. Das heißt, wenn ein Händler einmal nicht liefert, kommt man halt in den Genuss des Käuferschutzes und hat eine geld Datenschutz, die Serverstandorte sind natürlich hier in Deutschland und beworben werden hier natürlich auch die gleichen deutschen Sicherheitsstandards, denen auch zum Beispiel mein Girokonto unterliegt. Paydirect richtet sich an ja, Gewerbetreibende und halt auch an Privatleute, um damit seine ja, Online-Bezahlvorgänge abzuschließen. Ein ähnliches System ist dann auch GiroPay und zwar richtet sich das Angebot von GiroPay natürlich wieder an Käufer und Händler. Der Käufer hat hier den Vorteil, er kann online ganz klar und einfach Geld überweisen, indem wieder sein Girokonto verknüpft wird. Und ähnlich wie man es halt auch von PayPal oder so kennt, über die App wird das Geld dann angewiesen und versendet. Ähm, Ein anderen Vorteil, den das äh, ja, Tool auch bietet, wäre dann zum Beispiel, sich online auszuweisen. Wenn man beispielsweise Dinge kaufen möchte, die ab 18 Jahre sind oder sowas, hier hat man die Möglichkeit, mit einer sogenannten ähm, GiroPay-ID seine Volljährigkeit nachzuweisen. Ja, Und das ohne zusätzliche Registrierung. Das funktioniert auch wohl relativ simpel. Das heißt, man wird dann direkt zu einem oder vom, vom Online-Shop dann zum Online-Banking der halt eingetragenen oder besser gesagt hinterlegten Bank weitergeleitet und mit einer PIN und TAN beauftragt man dann das Kreditinstitut, dem Shop quasi die Bestätigung zukommen zu lassen, dass man volljährig ist. Ist eigentlich eine feine Sache. Naja, und aus Händlersicht ist es eigentlich nur andersrum. Ich bekomme von meinem Kunden mein Geld oder ich kann darüber mein Geld zurückerstatten oder die andere Geschichte ist natürlich, die Leute können sich bei mir ähm, ja, verifizieren und sagen, ey hier, ich bin volljährig, ich darf bei dir einkaufen. Ne? So in etwa läuft das dann. Dann gibt es noch Quid. Was kann denn Quid so Kennt ja irgendwie auch jeder von uns, wenn man zum Beispiel mit seinen Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, irgendwo in einem Restaurant essen ist, wenn es nicht gerade wegen Corona geschlossen ist. Einer bezahlt und möchte aber trotzdem gerne das Geld von allen anderen dann einsammeln, um halt den, ich sag mal, Bezahlprozess ein wenig zu beschleunigen. Ne? Bezahlt ihr natürlich und sagt dann hier, äh, komm, gib mir das Geld nachher. Kennt ja jeder irgendwie von uns. Ja, dann hat man wohl die Möglichkeit über Quitt, dann über Quitt. <lacht> Entschuldigung, geht schon wieder. Jedenfalls kann man dann über Quid wohl von Telefon zu Telefon Geld hin und her schieben und ja, kann dann Geld mit seinen Freunden halt einfach teilen. Hier gibt es wohl auch eine Funktion, wie man es aus PayPal auch kennt. Und zwar besteht hier die Möglichkeit, sowas wie Gruppen zu erstellen. Und zwar wird damit geworben, dass man in der Gruppenfunktion Geld von mehreren Leuten anfordern kann. Wenn beispielsweise zusammengelegt wurde für ein Geschenk, obwohl es wurde ja gar nicht zusammengelegt, also einer hat das Geschenk gekauft und du möchtest dann von allen anderen das Geld einsammeln, besteht hier halt die Möglichkeit unter Quid eine Gruppe anzulegen und du kannst dann alle, die in der Gruppe sind, auffordern, dir halt das Geld zu schicken, was natürlich dann äußerst komfortabel ist und du musst niemanden extra anschreiben. Das waren jetzt so grob vorgestellt die drei Varianten, die die deutschen Banken bis jetzt angeboten haben. Und ja, eben diese drei sollen halt jetzt unter naja, dem Projektnamen XPay zusammengeworfen werden. Zu einem großen Ding. Und dann halt als Gegner von PayPal und Apple Pay und Google Pay, wie sie alle heißen, ins Rennen geschickt werden. Und nach der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt sagte Herr Andreas Mund, das ist der Präsident dieser Bonner Behörde, gegen die erste Umsetzungsstufe des Projekts, die bestehenden Dienste PayDirect, GiroPay und Quid, künftig zusammenzuführen, haben wir keine kartellrechtlichen Bedenken. Was ja dann im ersten Moment so viel bedeutet, wie dass dieses Projekt dann zügig weiter vorangetrieben werden kann. Allerdings müssten hier halt noch die Pläne konkretisiert werden, um halt dann vom Bundeskartellamt weitere Fragen klären zu können. Heißt also, das ist kein Freibrief für die Geldhäuser, sondern es ist halt einfach so, dass ja diese Einordnung des Vorhabens ist halt unabdingbar durch das Kartellamt, da es sich hier um eine große Mehrheit der Banken und Sparkassen in Deutschland handelt. Und zwar sind an dem Projekt zur Vereinheitlichung ja, unseres digitalen Zahlungssystems folgende Banken involviert. Der Bundesverband Deutscher Banken, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, dann haben wir noch die Commerzbank, die DZ-Bank, der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands und die Deutsche Bank. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu PayPal und schauen mal, warum das jetzt alles auf einmal so schnell gehen muss. Denn warum das alles gemacht wird, ist der Hintergrund, dass die naja, heimische Kreditwirtschaft den Verbrauchern ermöglichen möchte, sowohl an der Ladenkasse wie auch im Internethandel bezahlen zu können oder halt eben das Geld von Konto zu Konto zu überweisen. Ja, Und das unabhängig davon, bei welcher Bank das Konto geführt wird. PayPal war eigentlich so bis 2018 dafür bekannt, dass man halt ja, Geld zu Freunden schicken konnte, dann, ähm, dass man im Internet seine Zahlung erledigen kann und so weiter. Da kennt man ja viele größere Online-Anbieter oder auch die kleineren, sei mal dahingestellt, die dann direkt einen PayPal-Button angeboten haben, wo ich dann direkt in mein Konto einloggen kann und konnte die Zahlung auslösen und bestätigen. Seit 2018 konnte man zum Beispiel auch schon in Deutschland in Netto-Filialen mit PayPal bezahlen, indem man sein PayPal-Konto mit seiner Netto-App verknüpft hat. Zudem funktioniert natürlich auf allen Android-Geräten, die ähm, ja, Google Pay aktiviert haben, auch das kontaktlose Bezahlen im ja, Supermarkt, Geschäft, wie auch immer. Hierfür musst du auf deinem Telefon dann einfach nur noch NFC, also sprich Near Field Communication aktivieren und dann kannst du auch schon kontaktlos bezahlen. Was natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten hoch im Kurs ist, da Bargeld gefühlt wirklich immer weniger wird und das kontaktlose Bezahlen immer, immer weiter in den Vordergrund kommt. Mir persönlich auch lieber, weil ich mag Bargeld mal so überhaupt gar nicht. Können wenige verstehen, aber ich hasse Bargeld. Das ist dreckig. Das stinkt, das ist schwer, das musst du durch die Gegend schleppen, dann stehst du an der Kasse, musst die Münzen zusammenzählen. Ich meine, ich habe nichts gegen größere Scheine oder so, alles in Ordnung. Aber sobald dann dieses Kleingeld gezahle vor einem an der Kasse losgeht, nein, danke, zu oft erlebt, kein Bock mehr drauf. Aber naja, egal, andere Geschichte. Bleiben wir kurz bei der Corona-Pandemie und zwar hat PayPal da auch noch was anderes äh, ja, eingeführt. Und zwar können jetzt kleinere Läden zum Beispiel. Die können mit Hilfe von individuellen QR-Codes ja, ihren Kunden quasi ein, ein, ähm, eine Bezahlmöglichkeit anbieten. Und das sogar seit diesem Jahr, Mitte Mai circa, kostenlos bis Ende des Jahres. Sehr, sehr feiner Zug übrigens. Ähm, jedenfalls funktioniert das so, der, ja, Händler, der ein verifiziertes äh, PayPal-Konto hat, braucht im Prinzip nur einen QR-Code erstellen, den er zum Beispiel im Laden aushängt, an der Kasse befestigt, wie auch immer. Die Kunden scannen diesen ein und können dann das Geld direkt per PayPal überweisen. Zudem gibt es natürlich die bekannte Funktion Geld an Freunde senden. Das sollte eigentlich, denke ich mal, mittlerweile jeder kennen, der schon mal irgendwas von PayPal gehört hat. Die äh, andere Variante, die halt die deutschen Banken dann wahrscheinlich auch integrieren wollen in, in ihr System, was man halt heutzutage schon von Quid kennt, dieses Geld sammeln. Das nennt sich bei äh, PayPal Money Pools. Da kann man auch Geld mit Freunden sammeln, beispielsweise für Geburtstagsgeschenke, für Abendessen, Kinoabende. Weiß der Henker was? Ihr wisst Bescheid. Was der eine oder andere wahrscheinlich noch gar nicht weiß von PayPal, PayPal hat auch einen, ja, ich würde mal sagen, einen Subdienst, ein, ein Sub ein weiteren Service nennt sich Xoom, nicht zu verwechseln mit Zoom, sondern mit Xoom, geschrieben X-O-O-M. Und zwar kann man dort auf drei weitere Arten Geld senden, und zwar ins Ausland. Das eine ist, man macht einfach eine, ja, auf ein Bankkonto eine Überweisung. Dann das andere ist eine Bargeldabholung. Und zwar sendet man dort Bargeld zur Abholung an 1000 Partnerstandorte weltweit. Oder es gibt sogar wirklich eine Bargeldzustellung. Das heißt, man kann wirklich Bargeld zu einem Empfänger nach Hause versenden. Werfen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Und zwar äh, wurde im Oktober 2020 bekannt gegeben, dass PayPal ja, zukünftig in den USA die Möglichkeit gibt, die Bitcoins oder ihre Bitcoins oder auch andere Kryptowährungen zu handeln und aufbewahren zu können. Zusätzlich soll dann ab Anfang 2021 äh, soll es dann möglich sein, bei Händlern zum Beispiel ähm, über PayPal mit Kryptowährungen zu bezahlen. Und ab ja, circa auch 2021 soll dieses Angebot dann auf weitere Länder ausgeweitet werden. Also ihr seht schon, das wird eine ganz interessante Kiste. Und ob die deutschen Banken daran kommen, ob das weiß ich nicht, meine Güte, also ich meine ihr habt jetzt, Fazit, Fazit ihr habt jetzt mitbekommen, wir haben PayPal seit irgendwie 2004 hier so bei uns im Kopf und im fast täglichen Gebrauch für diverse Sachen und ob man dagegen anstinken kann, ganz ehrlich, was ist eure Meinung, was nutzt ihr am liebsten, was ist euer Zahlungsdienstleister für Online-Geschäfte, womit bezahlt ihr im Laden schreibt es gerne mal in die Kommentare schreibt uns auf Twitter an Schaut einfach mal, das würde uns wirklich mal interessieren und wir halten auf jeden Fall ein Auge drauf. Ich bin jetzt hier schon wieder über 17 Minuten, ich werde wieder geschlagen. Leute, ich wünsche euch einen tollen Tag, habt eine gute Zeit, umgebt euch mit netten Menschen. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Episode mitnehmen und sage einfach mal Ciao.